0: Bastidores da Política, com Berta Macaron. Muito bom dia, Berta. Bom dia, Shirley. Bom dia, ouvinte. Eleição neste domingo, novas pesquisas divulgadas. Quais suas tendências, Berta, aqui em Minas na disputa ao governo? Shirley, o primeiro e mais saliente aspecto da evolução das candidaturas ao governo de Minas, além da estabilidade das estimativas é o fato de ser uma eleição com maior probabilidade de um único turno. E essa tendência de turno único se explica, sobretudo, porque a candidatura do senador Carlos Viana dá todos os sinais de ter sido cristianizada. O desempenho dele se mantém estável e constante em torno de uma média de 4 pontos percentuais de intenção de voto ao longo de toda a campanha. E tal evolução sugere que depois de Viana ter sido chamado por Bolsonaro para pressionar Romeu Zema a acolher o presidente em seu palanque aqui em Minas, outro acordo foi feito entre Zema e Bolsonaro, deixando Viana pelo caminho. E este acordo branco entre Zema e Bolsonaro diz muito mais respeito não há é um palanque público de Zema com o presidente em Minas agora, porque isso assusta o eleitorado Lulema, que vota Lula e Zema. Mas um acordo que mira a aposta de segundo turno da eleição presidencial, uma aposta de que esse segundo turno vai ocorrer. E no âmbito, Shirley, da estrutura, vamos dizer assim, política mais profunda da eleição, e aí eu estou me referindo a acordos entre prefeitos deputados estaduais, deputados federais, né, candidatos ao Senado. É, candidatos que estão no campo político de Zema e de Bolsonaro, né, estão, esses atores em geral estão trabalhando pela reeleição do governador, não pela, re, não pela candidatura de Carlos Viana. E mesmo aqueles deputados do PL, legenda a qual Carlos Viana está afiliado, a maior parte dos deputados e prefeitos está apoiando o Zema. Então, por isso, até esse momento, este é o cenário. Pois dois é. Can... Hum. Diga. Esse, esse é o cenário. né? Nós temos dois candidatos fortes concorrendo, um ex-prefeito da capital e um governador que pleiteia a reeleição. E Zema está mantendo, ao longo de toda a campanha, uma distância de Carilho, que até tem se reduzido nas últimas pesquisas, mas continua ainda uma distância sólida. Então, como as demais candidaturas até agora não apresentam uma reação consistente, então tudo sugere uma eleição em turno único, exatamente pela cristianização de Carlos Vianos. É, tem todo um indício, né, Berta, de finali... ah, a gente pode terminar realmente esse primeiro turno já com a decisão aqui em Minas Gerais, os números mostram ali aquele, quase aquele limite né, entre ter o finalizar tudo no primeiro turno ou ter um segundo turno. Se houver essa possibilidade de segundo turno, a gente vai estar tá falando efetivamente de uma, uma nova eleição ou é um outro quadro ou a gente pode ter a manutenção do que a gente está vendo nesse primeiro turno? Aí você... Se refere em relação ao um segundo turno, em relação ao que? A uma eleição presidencial? Não, oferece? ao governo de Minas. Ao governo de Minas. Ah, sim. Bom, uma eleição de segundo turno começa do zero, né, Chile? Então, é sempre uma nova eleição. É claro que ela carrega tendências, mas eu já assisti eleições é, aqui em Minas, inclusive, um exemplo que eu acho que todo mundo vai que é da época, vai se lembrar, né, em 1994, na disputa entre Eduardo Azeredo e Hélio Costa, em que tudo sinalizava para uma eleição de Hélio Costa em primeiro turno. Essa eleição não aconteceu em primeiro turno por décimos né, de, de, de votos, né, décimos percentuais né, de diferença por um... E, no segundo turno, toda a estrutura política se alterou e Eduardo Azeredo foi eleito. Né? Então, é claro, você tem... É, também era uma época, aí é importante dizer, em que é, você tinha uma dificuldade maior na comunicação em que, e em que o peso é, político e da força política e da caneta, que ainda é forte de governos, né? mas era ainda maior, porque eh, você só chegava àquele interior mais profundo eh, por meio mesmo de ações eh, físicas né? do governo do, do, do Estado. E na época, o então governador Hélio Garcia, no segundo turno, entrou na campanha eh, com muita força, e a campanha foi revertida. Então, o segundo turno, dois turnos, são eleições diferentes em que, pese, são eleições hoje em que as comunicações operam de uma forma diferente, são eleições que carregam tendências. Não é? É, você, é, no caso de um... Se houver em Minas, né, se houvesse para o governo de Minas uma eleição em segundo turno, seria uma eleição... É muito mais polarizada caso essa mesma tendência também se verifique no âmbito nacional. né? Então, também no plano nacional, a gente tem aí uma, uma discussão, né? Os, 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 as estimativas apontando uma situação de empate técnico, se vai ou não haver segundo turno, se Lula vai ou não ganhar a eleição em primeiro turno, mas é, são... São eleições que, é, se eu, caso ocorra um segundo turno no Plano Nacional e aqui em Minas, que é um cenário que eu acho menos provável, caso ocorra, é, são, vão, vai ser uma disputa muito casada, sabe, Shirley? Uhum. E, Berta, e o Senado? Olha, Shirley, o Senado, as pesquisas estão apontando para uma eleição indefinida ao Senado aqui em Minas, pois... Aqui nós temos três candidatos que estão de fato disputando a vaga e apresentam situações que tornam, a, a, a todos eles têm dificuldades, que tornam a disputa mais indefinida. Então, se você pegar Cleitinho do PL, que está liderando a pesquisa, é, mas não lidera numa distância superior aos indecisos. Não é? E não é uma, uma liderança, é, não é uma distância grande entre o segundo e o terceiro colocado, é pequena. E, de fato, ainda são os indecisos que estão ganhando essa disputa ao Senado. Assim como a eleição para deputado federal e estadual, é maior mesmo a desatenção do eleitor para esses cargos e, em geral, é uma disputa que é definida na véspera. Né? Então, embora liderando o voto, né, liderando, o, o voto em Cleitinho ele está muito correlacionado ao voto em Bolsonaro e ao voto em Zema, aqui em Minas. Também Marcelo Aro, que está correndo na faixa de preferências, está correndo nessa faixa de preferências bolsonaristas. Então, ele está dividindo essa prateleira de preferências com o Cleitinho e o Aro ele tem uma estrutura política mais forte em torno da candidatura dele. Já a eleição de Alexandre Silveira, ele está em situ, que está em situação de empate técnico com o Marcelo Aro, está navegando em uma correlação muito forte com a preferência por Lula. Mas Silveira, como a gente já até comentou aqui antes, enfrenta uma. uma também, assim como a candidatura de Cleitinho está enfrentando é, de Marcelo Aro essa, é, esse, vamos dizer assim, sugadouro né, de votos bolsonaristas, o Silveira está enfrentando uma concorrência nessa faixa, que é a candidata do PSOL, Sara Azevedo. A Sara Azevedo ela tem uma intenção de voto muito baixa, é, pouca probabilidade que ela venha a, ter, é, venha a se eleger, mas a intenção de voto é que ela hoje tem da esquerda mais ideológica, pode prejudicar a, o desempenho final de Alexandre Silveira. Então, nós temos aí três nomes é, que estão, de fato, posicionados na pesquisa com chance de eleição para o Senado Federal. Berta Macaron, que volta conosco na quinta-feira aqui no Bastidores da Política. Obrigada, Berta. Um beijo. Um beijo.